0: Muy bien, pues dibujamos nueve casas, es decir, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿vale? Nueve, 9, nueve 9, 9, 9 casas, ponéis un, 1, un, dos, o sea, en una fila, en horizontal, ponéis las vibraciones de un solo dígito del 1 al 9, ¿vale? 1 al 9. Y debajo vamos a escribir de cada número otro número. Entonces, es muy facilito. O sea, ponéis en horizontal todas las vibraciones. Y solo vamos a escribir debajo, ¿vale? A ver, así. Perfecto. En horizontal es decir podéis ponerlo o no vale, es a nivel visual para que os compartimente mejor el espacio pero no hace falta no, no, o sea ponéis uno dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y nueve, y luego si queréis podéis poner rayitas, trazar un horizontal y poner unas rayitas, esto ya como queráis vale así Entonces, aquí vais a coger vuestro nombre, vuestro nombre completo, que el nombre completo en numerología que es, vais a coger vuestro nombre, para mí en numerología yo trabajo mucho con el nombre activo, aparte del nombre de nacimiento, el que os dan al nacer. Entonces, vais a coger vuestro nombre de nacimiento, pero si el activo, es decir, si por ejemplo, si os llamáis María del Carmen, pero os llama todo el mundo Carmen, yo cogería el activo o sea, yo en las consultas le hago a la persona este estudio con su nombre activo y su nombre de nacimiento porque si veo un vacío kármico que me llena el nombre de nacimiento de la persona lo tengo en cuenta pero cuidado porque con el nombre activo yo tengo un vacío kármico entonces, coged vuestro nombre activo por el que os llaman ¿vale? pero también vuestro nombre de nacimiento ¿sí? Sí. la mayor parte de la gente y hasta ahora siempre me ha llamado Chus sí que a mí no me gusta mucho no sí María Jesús entonces el activo ¿cuál es el que me llama? el activo el activo es Chus lo que pasa porque tú durante tiempo has permitido ¿tú cómo te presentas? yo como María Jesús siempre, siempre. siempre. vale los hermanos desde niña y todos toda la gente del pueblo que me conoce mi pues entonces coge el nombre de Chus ¿vale? y coge María Jesús también coge los dos ¿vale? y vas a ver tú misma la diferencia ¿vale? Sí, también. Primero y segundo apellidos. Primero y segundo, también. El nombre de numerología completo. Cuando... Sí. no te preocupes no hay problema estamos empezando a hacer la carta una de las cartas kármicas ¿vale? en es, una de las cartas kármicas que también es la carta de casas numerológicas donde también se ven los temas kármicos pero no es solo una carta para ver temas kármicos es también la carta que nos permite saber cómo está diseñada una persona según su plan a nivel eh, psicológico, emocional y bioenergético cómo estás configurada tú y por qué Sí, Sí. ahora os digo, paso por paso, ¿vale? Primero diseñamos la carta, el esbozo de la carta. Vamos a poner todas las vibraciones de un solo dígito, del 1 al 9, compartimentadas, pero como queráis, si queréis solo poner las vibraciones y debajo lo que vamos a poner, no tiene pérdida. O si queréis hacer unas cuadrículas para tenerlo más organizado visualmente, como queráis. Y ahora cogemos vuestro nombre de nacimiento y el nombre activo, que es el nombre sustantivo que os llaman. Por ejemplo, María del Carmen, pues Carmen. Nombre activo Carmen, nombre de nacimiento María del Carmen. Y como decía María Jesús, puede que te llamen durante una época de tu vida tu nombre activo y a ti no te guste eso. O puede ser al revés que te llame todo el mundo tu nombre de nacimiento y tú te sientas otra cosa ¿vale? entonces vamos a poner los dos y vamos a poner el primer y segundo apellido para la numerología nuestro nombre completo cuando hablamos de nombre completo como se viene trabajando con numerología porque luego está añadir eh, los linajes de las abuelas también el trabajar en el transgeneracional con el linaje de las abuelas que también es importante ver esta información también es muy interesante, pero no nos vamos a liar, nos no voy a liar. Eh, pero eso también, yo cuando hago un estudio también lo veo. Veo si el linaje de las abuelas me aporta o me quita temas kármicos. ¿Las abuelas? Las abuelas. Ah, bueno. te- tercer y cuarto apellidos y nuestros. Vale, tercer, y cuarto apellido. ¿Tercer y cuarto apellido? que son las abuelas. De, son las madres de tu padre y de tu madre. ¿Vale? Y no sé qué... No, es la madre, pero la madre claro, de la madre llevamos sí, pero de la madre llevamos el apellido paterno de la madre ¿vale? entonces ponemos tercero y cuarto pero lo que vamos a hacer ahora eso sería ya en un segundo grado estamos en un primero ¿vale? puede que tú tengas un vínculo más potente con una parte del árbol Puede que tú tengas, además, eh, mucho que ver con un linaje que, que sea de una abuela tuya que de un abuelo. Es decir, eso lo vemos en el transgeneracional. Lo que estamos haciendo aquí es kármica. ¿vale? Entonces, eso lo dejamos ahí. Porque la numerología son diferentes aspectos. Por lo menos lo que tratamos lo vamos a tratar bien. Porque si nos vamos mezclando, nos vamos por ahí. Pero bueno, está muy bien también ver nuestro nombre con el linaje de las abuelas. Hoy no lo vamos a hacer así. ¿Vale? porque estamos viendo los temas cárnicos que nos dan la cara ¿por qué trabajamos por primer y segundo apellido? porque la numerología es muy práctica aquello que vibra nos habla de ti entonces en nuestro sistema ¿qué es lo que vibra? primer y segundo apellido el tercero y el cuarto no se utilizan no quiere decir que no esté toda esa información en el transgeneracional vamos, lo tienes que utilizar sí o sí si no, no tienes transgeneracional que valga Perdona, pero eso es en España Sí, en otros, países, en otros países, en otros países eso ocurre. Se trabaja, ellos ellos vibran un apellido. Aún así, yo cuando hago un estudio, lo que hago es veo todas las posiciones con su apellido, con el que utilizan y luego con los dos y luego a las abuelas. O sea, conclusión, acabo viendo todo y tienes claro, tienes un estudio tremendo, ¿no? Y encima sabes por qué esa persona utiliza eso, porque eso está presente en tu vida como. Total, tienes una carta numerológica total, claro, de una una persona, tienes toda su vida. Y el por qué está en su vida lo que vibra. No, no, ahora vamos a trabajar con nombre, nombre de nacimiento y activo, yo recomiendo con los dos, y luego primer apellido y segundo apellido. Ahora, poned espacio entre los nombres, que no os lo he dicho, que os quepa arriba y abajo numeritos de cada letra, ¿vale?, para que tengáis también una visual un poco organizada. A ver. No, ¿El nombre lo ponemos aquí debajo? No, el nombre lo puedes poner si quieres aquí debajo, pero dejando espacio aquí. Es decir, ahora poned los nombres de tal manera que dejéis arriba y abajo espacio para poder poner números. ¿Vale? A ver. ¿Tu nombre dónde aquí, está? Lidia González. Ah, no, así ah, no. no. Deja espacio, Lidia. Le, lo puedes poner aquí, mira. ¿Me dejas que te lo ponga? Sí, sí, claro. Mira, puedes poner. Vale. Lidia, te llaman Lidia, ¿verdad? Lidia. Lidia González Duque. Duque. Es que ha venido mi hijo. Por eso. Vale, no te preocupes. Gracias. muy bien dejéis ahí un poco de espacio yo siempre pongo arriba el nombre de nacimiento o el activo y luego pongo los apellidos uno y dos oh, no, pues yo lo todo. vale si te cabe lo puedes hacer perfectamente Perdona, yo lo todo. bueno pues ya está tampoco pasa nada o sea yo lo suelo hacer así pero quiero decir porque luego miro siempre las posiciones al interior y al exterior de cada nombre pero vamos como vamos a ver cárnica no hay problema está bien vale que podéis poner arriba y abajo numeritos entonces vais a ver Ahora, cada letra, ¿qué número trae asociada? Aquí solamente, bueno, hay varias cositas. La N y la n, aquí os he puesto todas las letras con la vibración numerológica completa de la vibración ¿vale? de cada letra. Pero vais a tomar solo la reducida. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, una M es un 13,4... Vais a coger solo el 4 y a la M le vais a poner 4. No vais a utilizar toda la vibración. Sí, aquí os he puesto toda la tabla con la vibración eh, completa de cada letra. Es decir, la M es un 13-4. No es un 4, es un 13-4. Pero lo, vamos a utilizar solo la vibración reducida a un solo dígito. Con lo cual, si tenéis una M, vamos a poner un 4. Si tenéis una X, vamos a poner un 6. ¿Vale? Es decir, vibraciones para la gente también que lo esté viendo, eh, la conferencia que le esté viendo, vibraciones 1. son las letras A, J y S. Esas son las vibraciones 1. Hay que ponerlo, yo lo que hago es eh, lo, que, lo que hago es las vocales, las pongo arriba y las consonantes abajo. Pero que si queréis ponerlo junto, juntos. Si queréis poner las vocales arriba y las consonantes abajo, yo pongo las vocales arriba y las consonantes abajo. Pero si queréis poner las consonantes arriba las vocales abajo, como mejor os organicéis. ¿no? ¿Cómo? Todo igual, todo arriba todo abajo. ¿O también? Si lo quieres poner todo arriba y todo abajo, también perfecto. Te organizarás a lo mejor un poco más difícil. ¿O no? Bueno, es que yo estoy hecha de esa manera. ¿Vale? Entonces, como queráis. O sea... AJ1, perdón, A, J y S, vibración 1, ¿vale? B, K y T, vibración 2, K, T, K, K de kilo, luego C, L y V, vibración 3, C, L, V yo por ejemplo hay reglas mnemotécnicas yo recuerdo cuando empecé a trabajar con la numerología que a mí el nombre Claudia porque tiene C, L, U la C, L, U, la tengo ahí conectada con la vibración 3 ¿vale? por ejemplo o por ejemplo la vibración 6 es Fox como la productora americana Fox F, O, X por ejemplo Ya cada persona se hace se hace su regla luego vibración 4 D, M y V la vibración 5 la E la N y la N y la W lo que queráis yo pongo vocales arriba consonantes abajo pero lo que queráis vibración 6 F O X vibración 7 G P P e Y Vibración 8 H Q De queso Y Z Y vibración 9 La i latina Y la R Vais a ver varias cosas La N y la Ñ Aunque vibratoriamente no es la misma letra La asimilamos en numerología Por ser vibraciones muy próximas Y porque solo tiene nuestro alfabeto el, la CH, por ejemplo, cuando tenemos una consonante doble, la CH, chimenea, o la LL, como llama, ¿vale? En este caso, cada letra tiene su propio valor. CH es una 3, es un 3 y es un 8. LL, de llama, es 3, 3. ¿Vale? Igual. ¿Qué ocurre si tenemos una palabra donde utilizamos la y como consonante, por ejemplo, apellido Álvarez de Urquijo. Por ejemplo, la Y me está haciendo vibratoriamente la labor de vocal, de I latina. Entonces, ahí, cuando la Y me haga una función de vocal, ¿cómo, ¿y cómo es tu nombre? Lidia, pues ahí es un nueve. Vale, ahí es un 9, no es un 7 porque la función es de vocal entonces cuando yo tenga la Y como consonante yema de huevo, es un 7 y luego también cuando en un apellido como Gutiérrez yo tenga una vocal que me está haciendo una función consonántica, va a ser su valor, será una U Gutiérrez, la 7 y la, y la 3 de la U 7 de la G y tres de la U pero lo computaré en las consonantes porque esa U no me está haciendo una función de vocal me está haciendo una función consonántica, con lo cual la vibración junto a la G me la está llevando a vibrar en otra cosa en una función consonántica ¿me explico? <risa> porque Gutiérrez por ejemplo, si yo Gutiérrez podría decir, bueno, cojo la 7 y la U eh, y digo, bueno, pues una consonante, otra vocal, ¿no? Eh, pues, bueno, no, eh, un momento, es que en Gutiérrez es vocal. Un segundo, perdonad, fuera, 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 es que he puesto un ejemplo malísimo, ¿vale? No, la U es vocal, porque me está haciendo la función de Gutiérrez, de U, fuera. He puesto justamente el ejemplo que no es. Pero por ejemplo, si es un apellido como alguero, alguero, g u, ¿vale? Esa e no me está haciendo una función de consonante, me está haciendo una función eh, eh, de consonante, no de vocal, perdón. Esa U no me está haciendo una función de vocal, me está haciendo una función de consonante. Se si unía la G para formar la vibración eh, ¿Vale? ¿Me explico? Es que me dio por un ejemplo que es todo lo contrario. ¿Cómo, perdón? La S es un 1. Siempre. Siempre. Sí. Igual. Igual, pero yo le voy a añadir a consonantes en vez de a vocales. Esto a vosotros solo os da exactamente igual, pero lo digo para otros temas en numerología. Nos va a dar igual para la kármica. No. No. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos casa por casa y vamos viendo cuántas vibraciones uno tenemos en todo nuestro nombre. Las vamos contando. Yo voy viendo todo mi nombre. Nombre y apellidos. Cuando... No, voy primero con un nombre y apellidos, con otro nombre y apellidos. ¿Vale? Sí. Si yo tengo dos nombres, nombre activo y nombre de nacimiento, primero me voy a ir al que más me guste, me da igual. O sea, yo utilizo siempre el nombre activo al principio. Entonces, utilizo el nombre activo, nombre activo, primer y segundo apellido. ¿Veis ahí? ¿Ahí lo que vais a ver? Simplemente hay que ver si de esa vibración no tenéis nada. Es decir, resulta que voy a mi nombre y de vibración 1 no no tengo ninguna letra que me vibre en un 1. Es lo único que tenéis que ver. ¿vale? Yo tengo. vale pues ya está pues entonces el número de veces que tengáis la vibración uno en vuestro nombre ponéis aquí debajo ese número de veces sí, debajo del uno tú por ejemplo sería un uno ¿uno? No, en el nombre en el nombre tomado como nombre de nacimiento apellidos nombre activo y apellidos sí. no, no, no separado nombre de nacimiento Primero y segundo apellido, veo si tengo un uno. ¿Vale? Resulta que tengo unos. O sea, te un uno en todo el nombre. Nombre y apellidos. No, no, no. Cuando hablo de verlo en el nombre, hablo de verlo. Tú, Lidia, lo tienes súper fácil. Porque tienes el nombre del mismo activo, el nombre de nacimiento. ¿En todo tu nombre cuántos unos tienes? Nombre y apellidos. ¿vale? pues entonces debajo del 1 pones un 2 ¿vale? Si, si yo estoy trabajando con nombre de nacimiento y nombre activo primero cojo el nombre de nacimiento María del Carmen primer y segundo apellido y veo cuántos unos tengo en todo en María del Carmen Ruiz Galán veo cuántos apellidos cuántos, cuántas vibraciones uno tengo en María del Carmen Ruiz Galán y luego me voy a Carmen y veo Carmen Ruiz Galán y veo si en algunas de esas dos posiciones, o sea, trabajando con el nombre de nacimiento y con el nombre activo, tengo alguna vez que no tenga ningún uno. ¿Vale? Si me ocurre que no tengo ningún uno. Si tengo X unos, los anoto aquí debajo. Y si no tengo ningún uno, pongo un circulito. ¿Vale? Pues uno. Un uno. Sí. ¿Puedo hacerlo como tú el segundo nombre? ¿Puedes hacerlo como, perdón? Si no dice que tú haces solo el nombre activo, perdón. De hecho, sí, yo hago el nombre activo y luego el nombre de nacimiento. Siempre hago primero el nombre activo. ¿Y ya está? Yo siempre hago el nombre de nacimiento también. Realmente se hace con el nombre de nacimiento, pero en numerología es muy práctica. La numerología, si una persona va vibrando por el mundo un carmen, y resulta que ese carmen nos da un vacío cármico, esa persona se trabaja ese tema. Aunque el nombre de nacimiento no lo esté recogiendo, ¿vale? No será un tema de fondo como lo tiene Carmen, pero Carmen lo tiene, ese vacío. ¿Vale? ¿Puede ser un nombre que de te a hacer
1: las no. Ah, pues, no. No.
0: Si, sí, por ejemplo, de pequeña te han llamado Carmencita, no, para nada. Y seguimos haciendo todo con los mismos números, ¿no? Poniendo debajo si tienes el dos... Sí, sí, y luego con los mismos números, es decir, vibraciones 2. Vale. Vale, vibración 2. Veis vuestros nombres o vuestro nombre. El apellido, pero nada más el nombre. El nombre, apellido. Siempre que hablo de nombre ahora es con los dos apellidos, ¿eh? Ya, pero vamos a un momento. Sí. Ahora nos han dicho el nombre y tenemos el Sí, perdón, eh... Vamos, yo tengo 10 pues o no, no. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿Y ahora ya los apellidos o no? ¿O buscamos dentro del nombre todas las letras que tengan. Siempre, en todo el nombre, nombre, primer y segundo apellidos, buscad las letras que vibren en un 1. Buscad las letras que vibren en un 2. Nombre y, letras y apellidos. Sí, sí, nombre y apellidos siempre. La única diferencia que hago es. Para la gente que esté utilizando nombre de nacimiento y nombre activo, hacerlo primero con uno y apellidos y luego con otro y apellidos. No, los, no todo juntos, ¿vale? Entonces vais contando todas las letras que están bajo cada vibración y veis si en algún momento de una vibración no tenéis ninguna letra. Alguien, por ejemplo, que no tenga letra 2. Yo no tengo... Vale, lo más común, ¿vale? Lo más común es, no es común que alguien tenga la casa vacía uno en vacío cárnico. Muy raro, ¿vale? Es algo raro, ocurre, pero es raro. La, el vacío cárnico en la casa dos es común, o sea, bueno, común, o sea, es un vacío bastante común. De los más comunes. Luego, la casa tres. La casa 3. ¿Alguien tiene aquí un vacío cármico en la casa 3? No, no, tres, no. Tengo tres. No, no, no. Vale, la casa 4. ¿Alguien tiene un vacío aquí en la casa 4? ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? ¿No? Vale. La casa 5, algún vacío cármico. En la casa 5. La 4. La 4. 5. ¿En la 4? Yo no tengo. Sí, cinco, ¿No? Siete, cinco, yo ¿En la 6? Bueno, no tengo ¿Tengo eh, ¿En la 6 o en la 7? ¿En la 6 y en la 7 quién? Estos son vacíos comunes. Cuatro vacíos comunes, solo os explico. Un, un momentín, parte por parte. Vale,
1: calma.
0: calma. Calma. Vale, poco a poco, ¿vale? Poco a poco, sentar los números ahí, o sea, volved, volved a echar un vistazo, a contar las vibraciones bajo cada dígito del 1 al 9, ¿vale? Con calma, todo esto con mucha calma. Vale. no pasa nada No, pasa nada. Son trabajos que hacer a nivel evolutivo, pero no pasa nada. Es decir que, al revés, cuando uno tiene un vacío kármico en una casa, cuando la persona hace su trabajo evolutivo, justamente esa casa, ese área de su vida, se llena de luz, se llena de abundancia, se llena. ¿Eh? La casa 2 es tu autoestima, tu nutrición emocional y tu nutrición materna. Vale, la siete es una memoria que tiene que ver sobre eh, no haber utilizado tu recurso personal en el mundo bien. Entonces en esta vida estás obligada a realizarte personalmente y a dar de ti al mundo lo que tú eres, lo que tú vienes a hacer y la 6 es el karma 6 es, es el karma 6 es un karma que te va a encadenar en situaciones de servicio hacia los demás pero tienes que colocarte respecto a esa situación kármica es decir, dar un servicio pero hacer un crecimiento de 6 a 9 dar un servicio sin renuncia sin olvidarte de ti ¿vale? sí, no os preocupéis porque ahora lo repito ¿vale? importante, necesito por favor silencio para poder explicarlo hay alguna hay alguna duda o sea sobre esto, vale, vacío Carmen con la casa 4 vale ahora vemos lo que es cada vacío, vale, ¿lo habéis hecho bien? ¿todo habéis podido avanzar bien hasta aquí? vale ahora nos vamos a ir un momento de aquí, ahora os voy a explicar esto pero nos vamos a ir de aquí, y vais a coger vuestra fecha de nacimiento completa día, mes y año pero, no. con guioncitos ah, ¿vale? por ejemplo ¿tu fecha, ¿cuál es tu fecha de 27 nacimiento? 27 4 de 1987 vale pues vas a poner 27 guioncito ¿Sí? 4 sí. guioncito 1987 ¿vale? 27 guioncito 4 guioncito 1987 entonces con guion, sí ah, también se 1987? No, no, como lo pones siempre, sí, toda la vida, o sea, 27 del 4, 1987, así, ah, ya está. Entonces, vais a coger cada día, mes y año, es decir, cada entidad numerológica, día, mes y año, y la vais a reducir un solo dígito, ejemplo. 27, vais a sumar 2 y 7 entre sí, y, y tenemos, sí, sí, no, no, vamos ahí o sea, no, no, esto no es trayectoria de la vida ni son compromisos esto es numerología cárnica. entonces ¿cómo perdón?
1: todo
0: o sea, entonces, 27 todo por separado día, mes y año y lo ponéis arriba todo por separado, 27 es un 2 y un 7 un 9, ¿vale? luego, de abril, que es el 4 ahí tienes un 4 1987 ahí tienes 10, 18, 19, 20 25, 7 o sea, tú sumas 1987, ¿verdad? 10, 18, 19, 20, 25 si tú sumas 1987 tienes 25 y vuelves a sumar los dígitos entre sí 2 y 5, 7 ¿vale? o sea, tienes 9, 4 y 7 si sumamos 9, 4 y 7 tenemos 16, 19, 20, 22, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Ahí, ahí, sí, lo, lo, lo reducís a un solo dígito. Si antes de reducir a un solo dígito tenéis un número ahí, que es... El 12, que es un 12, 3. La verdad que espacio tengo muy poquito, ¿eh? O sea, vale, bueno, lo digo para la gente que lo esté viendo, pero bueno, si no que lo apunte en casa, ahí, o sea, si estas vibraciones... Si alguien tiene ahí un 12-3, tiene un 13-4, un 15-6, o un 16-7, ¿alguien lo tiene? No, sí, Cuando... Sí, sí, sí. Reducimos a un dígito. Sí. Id hacia atrás. Antes de llegar al único dígito. Sí. Ah. De dónde viene ese único dígito. Tenéis, es decir, que, para empezar, quien tenga una reducción que lleve a 3, a 4, a 6 y a 7, que lo considere. Quien no, no. Que no lo considere. ¿Vale? 3, 4, 6 y 7. Si el número anterior, antes de reducir, es un 12, un 13, un 14 o un 15. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo. ¿Vale? Esa persona, ya en su fecha... ¿En cualquiera de las fechas? O sea, el... No. Plano, o, el... o sea, en todo. Cuando nosotros cogemos y en un solo dígito sumamos día, mes y año, pero en un solo dígito, primero reducimos día, mes y año a un solo dígito cada uno. Día a un solo dígito, mes a un solo dígito, año a un solo dígito. ¿Vale? ...cogemos los únicos dígitos... ...de día, mes y año... ...y los sumamos entre sí... ...los tres... ...ahí tenemos una vibración... ...y vamos a llegar a un único dígito... ...las personas que hayan llegado a un único dígito... ...que sea 3, 4, 6 y 7... ...consideradlo... ...si no, no... ...lo consideramos... ...si hemos llegado a una reducción de 3, 4, 6 y 7... ...si... ...un segundín... ...dentro de haber llegado a esa reducción... Hay en el número anterior del que viene la vibración de un solo dígito un 12, un 13, un 14 o un 15, entonces, perdón, 15, un 16, entonces ahí hay una vibración kármica ya en vuestro nombre. Sí. Por lo que has dicho en el paso anterior a eso, si un número 7. No hay problema, porque no procede de un. Si no hay un 16 antes, no. O sea, el 16 no lo tiene. ¿Eh? No, que siendo mi fecha día 16 del 10, 6 no tiene nada. De... No. 10. Aunque ¿No? esté en tu natalicio, aunque tu día de nacimiento sea un 16, no. No, no es una posición kármica. Sí, no, pero... Esto es fecha de nacimiento? Esto es fecha de nacimiento Completa Completa, pero Trabajada Llegando al único dígito en día En mes y en año Y luego sumas los únicos dígitos Entre sí ¿Me explico? Esto sería el 16, 19, 12, 12, 12, 12. Sí. Eso es 10 y 1, 6, ¿verdad? Sí, cármica. Es ¿Vale? Un segundo, silencio, por favor Segundo, silencio. Pues significa otra serie de cosas, compromisos, ¿vale? Pero tus compromisos no están ya desde un primer momento también bajo el trabajo de una vibración kármica a priori, a priori, ¿vale? Ahora os lo explico. O sea, voy por paso para que vosotros tengáis vuestro ejemplo en, en vosotros mismos. Sí. Sí. En kármica no tienes vibración kármica. ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo lo tengo aquí. En la sí. fecha de nacimiento, el 8. Eh, o sea, no en, en el año, no en la fecha. No, ah, entonces vale. no. No. Sí. Un segundo, un segundo, si por, Es que si, si las preguntas que me hacéis, perdonad, cae, callad un segundo, por favor. O sea. Silencio, por favor, porque si las preguntas que me hacéis las hacéis en alto, la gente que vea la conferencia puede también seguir las preguntas y puede que le ayuden. Entonces, dime. Eh, no, una duda. En otra ocasión es que había soñado, bueno, pues, lo había hecho sumando dígito a dígito... ¿Y me da otro número total? Claro. Pero cuando sumamos dígito a dígito, que yo soy una forofa de sumar dígito a dígito, por cierto, o sea, cuando hacemos así, eso es pitagórica. Entonces, es tu compromiso espiritual a trabajar aquí, ¿vale? En el el espacio-tiempo, a nivel más básico. Es tu vehículo aquí. ¿Cómo desarrollas tu vida? ¿Por qué camino? Es en compromiso, pero hoy no estamos viendo compromisos. ¿Vale? Hoy estamos viendo karma. Entonces... No mezclemos, porque hoy estamos viendo parte kármica, no son compromisos. Claro, es lo que me decía esta señora, ¿cómo se llama usted? Paca. Blanca, Blanca. ah, perdón. Blanca. Es lo que me decía Blanca, que ella ha venido y me ha dicho, claro, yo aquí esto me da un 22, pero yo si trabajo, a, dígito a dígito tengo un 11, un 29-11. No es lo mismo el compromiso de un 2, ni de un 22, que el 0, es la maestría en recorrerte una vibración. Sí, no, no, no pero ese cero tampoco es de turbulencias por eso no mezclar ¿vale? cero de turbulencias día, mes y año finales en el día, mes y año eso no es un cero de turbulencias de hecho el cero en numerología es evolución con lo cual cuando se nos añade un cero a una vibración en un solo dígito formando la decena significa que el compromiso de esa persona que lo tiene ahí marcado es transitar con maestría el camino hacia el otro ¿Vale? Hacia la otra persona, siendo cooperadora, puente, medio, vehículo. Pero ahí, porque cuando vamos a trayectoria de la vida, es decir, al nivel más básico que trabajamos con la fecha dígito a dígito, ahí sí eres un 29-11. Y claro, el compromiso de un once maestro no es el compromiso de un 2, ni siquiera de un 20 El compromiso de un once maestro tiene una cualidad vibratoria diferente y siempre que tienes un compromiso bajo una vibración maestra supone estar alineado con tu yo superior y hacer un trabajo, un servicio hacia la comunidad. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, no confundamos posiciones. No estamos viendo posiciones de compromiso, sino de karma. Entonces, la persona... Que en su fecha de nacimiento, trabajando con día, mes y año en un solo dígito cada uno de ellos, sumándolos entre sí, llegando a una vibración de doble dígito y luego de una. Esa vibración de un solo dígito, no sea 3, 4, 6 y 7, descartamos. ¿vale? En la fecha no traemos ya un temazo kármico de fondo en la fecha. No quiere decir que no tengamos un karma ¿eh? potente. Y luego además, cuando tenemos la vida bajo... Eh, trabajadas y la fecha un 3, un 4, un 6 y un 7 que vengan por un 123 un 13, 4, un 15, 6 y un 16, 7 entonces podemos decir que hay un tema de fondo sobre el evolutivo cármico sobre el cual nuestra vida va a pivotar ¿me explico? Pero es en, la fecha. en la fecha trabajada en día mes y año en un único dígito sumado entre sí y, te, y llegamos a un 123 un 13, 4, un 15, 6 un 16, 7, si no, no ¿Vale? este es un tema el tema 6 el 6 siempre es cárnico a esto le vamos a hacer una excepción el de las turbulencias de los 30 años cuando, cuando una vibración cuando una vibración perdona un segundo cuando una vibración eh, es un 6 vale es un 6 el 6 siempre es kármico, o sea la persona está transmutando respecto a otras vidas situaciones en las que no vibró en suficiente amor o compasión hacia el otro, no porque el alma sea un alma que lo ha hecho fatal, ni mucho menos el karma no es eso, es que el karma se regala las situaciones para seguir evolucionando respecto a un camino evolutivo anterior. ¿Me explico? Hay almas muy viejas que traen karma 6. ¿Por qué? Porque tú, o sea, que tú eh, vibres en algo que no contemple al otro, que no vibre en un profundo amor hacia el otro, supone estar ya fuera de la polaridad. Con lo cual, almas muy viejas traen un 6 a transmutar, dando un servicio al mundo. ¿Y cuando todo sumado 7? ¿Cuándo? Cuando sonado, damos siete. No, si no es un 16-7 vale solo no solo hay un tema que es el 6 el 6 siempre es kármico y ese karma 6 puede estar con la raíz hundida en la vida de una persona como principio evolutivo hasta un nivel u otro según la persona lo tenga si una persona además en el trabajo con el día de nacimiento tiene un 15-6 entonces ya sabemos que esa persona va a transitar su vida bajo un 15-6 kármico vamos ahí de fondo, de superfondo él no tiene un 15-6 vale, tiene un 6 puro porque sí, porque es... Dos, uno, vale. Tres. Vale. Pues no tiene ese telón de fondo, pero sí tiene un trabajo cárnico con el SIS que hacer, ¿vale? aunque no tenga ese telón de fondo. Estos son telones de fondo. Vale. En la fecha de nacimiento. Y claro, lo que hemos dicho antes, el karma para que este es un regalo para evolucionar desde ahí. Que el alma se diseña para hacer un proceso evolutivo por temas de otros espacios-tiempos que dejó inconclusos. Es decir, tú en una vida puedes aprovechar toda tu vida para avanzar, crecer, aprovechar todas las situaciones de la vida para evolucionar entonces cuando tú no puedes aprovechar por la razón que sea esas situaciones es algo que te queda pendiente pero no como una losa o un castigo sino para seguir evolucionando y creciendo desde ahí siempre es así entonces vamos a ver qué significan esos karmas qué significan en la vida de una persona cómo se hacen palpables qué va a vivir el alma bajo el, el alma en espacio-tiempo bajo esas vibraciones de telón de fondo Vale. luego podemos tener ¿vale? bueno, pues entonces ahí tenemos también un tema de trabajo de ¿qué? ¿cómo? perdón digo, coge el ejemplo claro, además que, no pasa, que vamos a ver, los temas kármicos son un regalo, las almas viejas traen mucho trabajo a realizar, así que efectivamente no pasa nada no es algo no, al revés le que le puede. hombre, siempre un alma siempre a a de de esto, yo mucho, mucho, cuando... y ahora hay mucha evolución un segundito, ahora mucha evolución ahora es normal, hay almas muy viejas abriendo todo este cambio de conciencia, implantándolo Sí, nacen en el 2000. O sea, ya en el peldaño evolutivo del 2000. No hay ningún alma a partir del 2000 que no sea vieja. Ni una sola. Luego hay, luego hay mega viejas dentro del 2000, pero... ¿Eh? No, no, no. ¿Os lo voy a explicar? O sea, para nada. ¿Vale? Estos temas kármicos se los diseña el alma para evolucionar desde ahí. ¿Vale? Por cosas inconclusas donde el alma puede seguir ascendiendo, vibrando en más amor... Y, y, y en más camino hacia la unidad, en amor. Entonces, el 123 se le conoce como el síndrome de Peter Pan. Cuando un 123 se tiene aquí, la persona va a tener que evolucionar a nivel emocional y psicológico. Es un trabajo también con la emoción, como el 156. Vale, el punto de origen, el meollo está ahí. Va a tener que saber adquirir responsabilidades y compromisos a nivel emocional y psicológico porque tiene que evolucionar tiene que madurar desde ahí y va a tener un trabajo profundo con. estamos en la fecha y un trabajo profundo con la autoestima igual que el 15-6 de hecho la casa 2 y la casa 6 en numerología son vasos comunicantes el área o la esfera de la casa 2 es tu nutrición emocional Es tu nutrición emocional. ¿Cuál es la primera nutrición del ser humano? La materna. Nos describe la relación con la madre, nos describe eh, cómo esa persona ha sido nutrido. Tú la primera consideración que tienes hacia ti mismo es la que tu madre te da. Entonces, cuando una madre no puede nutrir, no es solamente una, una cuestión de amor o de afecto, ni muchísimo menos, es una cuestión energética. Una madre que no está nutrida no puede nutrir al hijo. No sabe, no puede. Es una cuestión energética. Puede ser una mujer que incluso te coma besos, pero si energéticamente no está, no puede. Salvo que ahora se está transmutando todo esto. No, es? no, no. no. O sea, 12-3 o 15-6, ¿vale? Pero este es el 12-3. El que se trabaja la falta de nutrición materna es la casa 2, que aunque es el 3... El 12-3 se manifiesta en la casa 2 Muchísimo Y de hecho veréis Gente con un 12-3 En posiciones al nombre Al interior, al exterior O en fecha Que tiene aquí un vacío cárnico ¿Vale? Es una memoria de abandono Madres Sí ¿La de para mi hija? Sí Sí Porque si tú no rompes que Eso que se, se perpetúa Claro Eso se perpetúa es decir, así como otros temas eh, kármicos que vibran en los linajes en el transgeneracional eh, si algo no es tuyo, es decir, por ejemplo tu linaje puede tener un tema kármico pero si no está en tu plan de alma no es tuyo, salvo que seas un sanador un alma vieja que te va a tocar transmutar la memoria y ahora mismo estamos transmutando todos, ya ni sanadores ni no viejas, todos estamos transmutando en la línea que transmute el árbol se libera Creo que vamos sí. a ver si sí. lo podemos ¿Puedo sí. hacer, por ejemplo, qué significa un vacío en sí. la casa 1 con la fecha de nacimiento? ¿Un vacío en la casa 2 con la fecha de nacimiento? Sí, sí, ahora voy, ahora voy a ir. Voy por partes, necesito ir por partes, ¿vale? Es decir, yo os he, os, os he lanzado la información, hemos ido manejando unas cosas y ahora estoy llevando todo un poquito a la línea, ¿vale? Para poder entender. Entonces, primero, raíz, fecha. Si en la fecha ya tenemos un tema cármico, y abrimos el ojo, porque sabemos que ese es un tema de fondo de nuestra vida. ¿vale? Por eso empiezo por la fecha, aunque empecé por las casas antes. Entonces, lo primero yo voy a ver esto. El 12-3 síndrome de Peter Pan. La persona va a tener que evolucionar y madurar a nivel psicológico y emocional. Se suele reflejar en un vacío en la casa 2. Se suele Puede que no lo tenga la persona. Igualmente va a tener que madurar a nivel psicológico y emocional. Igualmente. La única diferente, la única diferencia, depende de cómo yo tenga colocada la casa 2, es si detrás hay una memoria de abandono de otro espacio-tiempo o no la hay. Si hay un vacío kármico aquí, además, hay una memoria de abandono. Entonces, la persona está cerrada emocionalmente. Le cuesta muchísimo abrirse, le cuesta muchísimo confiar. Porque la casa dos es la confianza en la vida. Es nuestra dimensión femenina, es la Cleopatra. Es la dimensión nuestra que se relaja, que se deja cuidar, sostener, que confía en la vida. Que dice a mí que me cuiden, que se da su lugar. Claro. esa es la casa 2 pero el 12-3 se manifiesta muchas veces como una memoria de abandono, a veces otras no, ¿vale? el 12-3 en todo caso es evolucionar y madurar a nivel psicológico y emocional siempre, ¿desde dónde? desde tu autoestima es el trabajo profundo con la autoestima cosa que también tiene la casa 2 autoestima, trabajo con la madre, porque el 12-3 siempre, una de las formas de generarse ese trabajo para el alma, es a través de la madre yo, una madre que no puede nutrir, no es una madre que no ame a su hijo, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que no hay más dolor que para una madre que ver que no puede nutrir a un hijo. Porque uno, en su foro interno, se da cuenta de las cosas aunque no pueda ponerlas nombre. Una madre que no puede nutrir es una madre que muere. Una madre ausente durante la formación del niño. Una madre, y, y también que la presencia sea de calidad. Porque también puede ser una madre presente, ausente o bloqueada emocionalmente. Cuando hablo de ausente, hablo emocionalmente. ¿Vale? Puede ser una madre muy presente que esté bloqueada emocionalmente y no te pueda nutrir. O sea, una madre severa, fría, es una falta de nutrición materna. O sea, no puede nutrir. Luego, una madre que no sea capaz de hacerse cargo de su vida. Que sea como una niña, que no haya madurado. ¿Vale? O sea, que que en el hijo vuelque sus problemas... Que el hijo haga de madre de su madre. Eso es una falta de nutrición brutal y un tema de codependencia emocional básica. Eso está tanto en el 12-3, en el 15-6, en la casa 2 y en la casa 6. ¿Vale? O sea... Bueno, veo que os reconocéis. O sea, siempre es así. Pues, o sea... Eso es una madre que no puede nutrir. Y una madre sobreprotectora. Y, por supuesto, dentro de una madre sobreprotectora están las castradoras. Prácticamente todas las madres sobreprotectoras son castradoras. O sea, un hijo, un padre energéticamente, cuida al hijo a cambio de nada. Un hijo no puede pedir nunca nada, no debe de pedir nunca nada a un hijo, un padre, perdón. O sea, el padre lo da todo a cambio de nada. Eso no quiere decir que el el padre no ponga unos límites, un respeto. Una educación que no sea una deseducación de la verdadera naturaleza del ser de su hijo. Complicado ser padre. O sea, eh, ser padre es darlo todo a cambio de nada. Y cuando digo darlo todo es saber también estar en tu sitio. Tu hijo no eres tú. La única responsabilidad de un ser humano es sobre su propia vida. Otra cosa es acompañar a tus hijos y tomar una responsabilidad desde el amor. Si la responsabilidad sobre un hijo te abruma, mejor que lo sueltes a la vida. A veces es mejor un padre que no está que un padre que te machaca sin querer. O sea, hay que ser completamente honesto con lo que uno puede asumir y no puede asumir. No pasa nada, la vida nos cuida y todo nos sirve para evolucionar. Un ser padre es darlo todo a cambio de nada la posición del padre no es pedir al hijo, es dar al hijo pero darle desde su realidad y sin olvidarse de él cuando una persona vuelca sus proyectos vitales en unos, en unos hijos es otra falta de nutrición materna, la madre da, estando en su lugar dueña de su vida eso es muy complicado muy complicado de dónde venimos pero esa es la posición correcta Das colocada. Y si no puedes dar, no pasa nada. Es mejor que te mires, es mejor que pidas ayuda en un momento incluso dado, para poder con esa responsabilidad del hijo, que será para ti una carga, si tú no puedes nutrir bien, te mires a ti y te coloques tú. A mí en las consultas me pregunta muchas veces la gente, ¿qué puedo hacer por mi hijo o por mi hija? Y la respuesta siempre es la misma, colócate tú. Sé feliz tú, hazte cargo de tu vida tú. ¿Y cuando es la madre la que no quiere evolucionar? Por ejemplo, yo lo con mi ayuda porque sé que la necesita, porque sí está mal y ella lo dice. Eso es de un 6. Tú tienes, tú, Lidia, tú eres un 6 con patas andando por el mundo. ¿Sabes? Por lo que estás diciendo. ¿Tienes una trayectoria de la vida 6? La historia de mi madre. Sí, pero tú me hablas, tú eres la hija que le dice a su madre que evolucione a ver si evoluciona. Yo le digo Bien. Siempre es como que, no pasa nada. Es decir, se que, que escaquea. Que escaquea. En todo caso, cada persona es ayudada o no, cada uno es libre en su vida para coger o no coger. A veces los seis, yo soy un trayectoria de la vida seis, el seis me lo conozco muy bien y tengo un karma seis. ¿Eh? Vamos, por todas partes, Tú, según estás hablando, eres muy seis. ¿sabes? ayuda a los demás pero los demás no tal ¿sabes? Eso es, todas esas frases son de un 6 tiro de mi madre pero mi madre no quiere el 6 siempre se trabaja el 2 y el 6 la mendicidad emocional con lo cual el 6 necesita es un mendigo es decir cuidado porque la sombra del 6 es muy sutil y es muy potente es el trabajo con la sombra a full y con la emoción entonces cuidado es que yo sé lo que es eso me pongo en tu lugar porque es que te veo y me veo te digo que tienes un 6 vamos, te juego lo que quieras a que tú eres más 6 que otra cosa aunque tengas una trayectoria de la vida 7 me da igual, como en camino de vida en cabela, en compromiso profundo tengas un 15-6 cuidado con la numerología hay que conocerla bien hay que conocerla bien si no la numerología nos puede despistar tú eres más 6 vamos, que yo no sé pero, pero es un 6 un 6 con patas las fechas de mis hijos, las fechas de no sé qué, todo bien atadito, todo bien controlado a nivel emocional, pero yo no controlo. No, no me gusta controlar, me gusta ayudar. No no, no dudo que te guste ayudar, por eso el 6 quiere ayudar, pero el trabajo potente de un 6 es llegar al amor con desapego, el amor que no espera nada. Lo sé y sé que tú lo crees hasta un punto y es verdad, pero hay un punto todavía más allá que es el camino del nueve. Doy pero no me quejo, porque cuando estoy dando no me desgasto, cuando estoy dando no me desgasto. No quiero que mi madre cambie, deseo por su bien que cambie, pero si no cambia todo es perfecto, bote vacío. ¿Así ah, tengo que mirarla así? Si, si ella no quiere, todo es perfecto, esté mal? Bote vacío. Todo lo que te hace moverte a ti... Todo es un tema tuyo a trabajar. Eso a mí me ha costado, mira, yo el año pasado entendí esto. Déjala, claro. Eso no significa que tú no le des una mano y le digas, oye, pero no te va a afectar. No lo coge, bote vacío. Y si no quiere, o sea, bote vacío. Cuando eres un bote vacío, estás creciendo en el tema 6. Cuando eres un bote vacío ante todo y das un amor y una ayuda incondicional, que es lo que de verdad quiere tu alma, El 6 siempre queda dar una ayuda de verdad, pero te vas a tener que trabajar. El 6 es de nota, el 6 es para matrícula de honor, ¿sabes? Y cuesta un montón, y cuesta verlo, ¿eh? cuesta mucho verlo, cuesta o mucho. Sí, soy Ter- me llamo Teresa. Teresa. Perdón. Sí, sí, dime o sea, mira, ¿por qué no vamos con el... Sí, sí, sí Vamos aquí Claro no, para que tengáis todo ¿vale? O sea, ahora vamos El, t- el 12-3, trabajo emocional Nutrición materna Y eh, como la casa 2 en vacío cármico Que es lo mismo Salvo que aquí una memoria de abandono Y aquí no, ¿vale? Salvo que tengamos ese vacío de la casa 2 Tema emocional y autoestima eh, ¿Dónde se refleja en la pareja? ¿Cómo nos va la pareja? ¿Vale? ¿Cómo te va tu entorno emocional y tu pareja? O sea, ¿qué nos hace de espejo la pareja? Muchísimo. El 13-4 es el karma de la pérdida o la muerte. ¿Vale? Tarot arquetípico, el 13 es la muerte, transformación. La muerte en tarot arquetípico es transformación y cambio, ¿vale? No tiene por qué ser muerte física. Y aquí, efectivamente, no tiene que ser solo muerte física, que también es en numerología. El 13-4 es el karma de la pérdida. Construyes y pierdes, construyes y pierdes. Hay una carta en el Aichín, que ahora no me acuerdo porque todo tiene su correspondencia, que no me acuerdo cómo se llama la carta, pero significa que cuando ya estás a punto de conseguir algo, se te derrumba todo. ¡Pam, pam! Entonces es el karma de la pérdida. Aparte de que está la pérdida física incluida, no tiene por qué ser solo física. Puede ser de todo negocios, empresas, familias, eh, familia... Eh, incluso tuyo, incluso enfermedad o sea que no es lo más común, eso es más del 6 casi pero puede ser también enfermedad situaciones, cuando está en posición kármica, en la carta, ahora como vibra todo muy alto, la gente que tiene un 13-4 el principio evolutivo para un 13-4 luego veré los principios evolutivos de los karmas ahora os explico esto, ¿vale? os estoy dando mucha información pero yo, lo único os digo, no pasa nada como queda grabado, ¿vale? yo os lo voy a explicar a, a, poco a poco pero como queda grabado lo podéis ver cuando lo edite Mindalia porque entiendo que es mucha información pero bueno, es necesaria para el mundo así que el, el 134 4 eh, karma de la pérdida es físico pero además eh, también pueden ser otra clase de pérdidas eh, este karma cuando ocurre por ejemplo en los linajes que todavía hay memorias más anquilosadas eh, se traducen pérdidas repentinas prematuras y accidentales de repente un linaje que han muerto no sé cuántos miembros en unas circunstancias muchas pérdidas vale ahí se ve muy claro entonces el 1344 se, se ve en el derrumbe de cosas de la vida que se derrumban no podemos encontrar el 134 a priori en una en, en una de nuestras casas vale no, no, no lo ubicamos porque de hecho el vacío en la casa 4 puede tener que ver con pérdida ¿vale? a veces es así pero otras veces no entonces igual que el 123 tiene una correspondencia muy clara con la casa 2 el 134 puede tenerlo con lo 4 o no luego veremos lo que es eh, la casa 4 en vacío cárnico el 156 6 es eh, la responsabilidad sobre otros es el karma de la responsabilidad sobre otros entonces el alma transmuta situaciones donde no ha vibrado en más amor, en más compasión. Hay detrás de este 15 seis y del 6 un gran deseo de servicio. Detrás está también la memoria de culpa, de me siento culpable, responsable, no puedo como pensar en mí. Hay como algo, un sensor activo de yo y los demás, los demás antes que yo. Y el 6 tiene que aprender a ponerse en su lugar, a decir que no, a poner límites y amarse y respetarse profundamente. Y nos damos la mano con el 2, con la casa número 2 y con el 12-3. Amarse, respetarse, cuidarse profundamente. Más que a nadie. O tanto como a los demás. Más que a nadie. O sea, venir a dar ese servicio, pero sin mendicidad emocional. Y luego también... Poner límites, saber decir que no, no codepender y eliminar la mendicidad emocional. Trabajo potente con la sombra y con la polaridad interior. Ese Dios y ese demonio que hay dentro de cada uno. En el 6, eso es clarísimo. Hay un ángel y un demonio. Es decir, si ves a la persona, ayuda a todo el mundo, y luego de repente se despierta el diablo de Tasmania, y vamos, en un momento puedes matar a uno. O sea, pero vamos, dejarle... Dejarle seco, extremista, trabajo con la posesividad. Ahora estoy hablando del karma 15-6. El karma 15-6. Estoy hablando del karma 15-6 y del vacío cármico de la casa 6. Una correspondencia total. ¿Vale? Vacío cármico en la casa, es decir, vacío cármico en el 2, correspondencia con 12-3. Pero puede, puede que tenga un 12-3, y aquí no tengo una memoria cármica, puede ser. Y el 15-6 y el 6. ¿Vale? Iguales aprendizajes. Es decir, amarse y respetarse profundamente, saber decir que no, poner límites, eh, no entrar en relaciones codependientes y mendigas, no ser extremista, cuidado con el perfeccionismo, que es ausencia de amor, cuidado con la inflexibilidad, cuidado con la posesión y los celos, la posesión del otro ser humano, el control sobre otro ser humano. Dicen los budistas que no hay peor codicia. ...que la de otro ser humano... ...sobre otro ser humano... ...eso todo se lo trabaja el 6... ...y detrás de un 6... ...hay personas muy evolucionadas en muchas cosas... ...pero su trabajo como sea este... ...es duro... ...vale salir casi de la polaridad... ...y llegar al amor incondicional y divino... ...que acepta todo como es... ...no para los fines de uno y como uno quiere... ...porque el 6 si no acepta... ...sufre muchísimo... ...se erige... En un bastión donde todo el mundo le toma el pelo, se aprovecha o hace lo que quiere porque él lo permite. Porque aquello que vibramos en el mundo, si olfatea, es una huella energética. Si yo siento que de alguien me puedo aprovechar, entre comillas, o puedo abusar, abuso. Si alguien está colocado y me dice, no, perdona, te doy un servicio, pero yo me amo. Entonces, ahí no se mueve nadie. ¿Vale? entonces el 15-6 es trabajo con todo eso cuando el, 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 el tema cis está en una vida muy enraizado en el sentido de principio evolutivo es el, es el descenso a los infiernos de hecho el 15-6 en tarot típico es el diablo es el encadenamiento vital, cuando el 6 se tiene en posición kármica total en la segunda de las cartas que no vamos a ver o sea porque ya me apedreáis al salir pues eh, cuando se tiene en esas posiciones son encadenamientos de la vida, o sea, la vida te encadena y te deja atado a situaciones que solo te liberas si tú creces, no puedes huir, porque el panorama que se te presenta es mucho peor, pero tampoco puedes aceptar la cadena, a riesgo de enfermar o perder la vida. O sea, entonces el tema 6 es un tema de mucho trabajo y es un tema muy bonito, que la gente me dice joder, si siempre hablas, es un tema muy bonito de vida, pero hay que saber colocarlo. Muchísima gente que viene a la consulta es porque tiene un 6. En una posición kármica muchísima gente, o sea, porque es una vida que hay que colocar y entender. Si yo hago todo por los demás, ¿cómo puede ser? Y cada día pierdo mi vida, mi salud y mi tal, porque no lo estás haciendo bien. O sea, entregate, pero tienes que crecer y evolucionar en todo lo demás. 167 es el karma sobre el conocimiento. Es un karma que puede dar lugar a grandes o profundas inestabilidades psicológicas o psíquicas, ¿vale? ¿Es que no Sí, sí. el 16-7 el también tiene una correspondencia total con el, con el vacío en la casa siete. En este caso lo que ocurre es que el alma en otros espacios-tiempos, no utilizó sus recursos personales. Entonces en esta vida tiene que hacerlo, dar su recurso personal al mundo sobre su propia valía ante el mundo. Y a la persona le va a costar justamente mucho eso, colocarse en el mundo, conocer su propia valía y creer en él desde este punto de vista además esta memoria la siente la persona como que, ¡jo! me siento incapaz de dar el salto de plantarme y hacer aquello que siento que tengo que hacer hay una sabiduría, hay unas herramientas personales que tú tienes que dar al mundo que ya no diste y que en este momento en esta vida es imprescindible que tú lo hagas porque si no, la persona se tiende tremendamente frustrada terriblemente frustrada y es más este karma a veces hace que a nivel cognitivo o de adquirir conocimiento tú tengas dificultades hay muchas personas disléxicas que eso no significa que seas más tonto que nadie ni muchísimo menos o sea las personas disléxicas suelen ser muy inteligentes pero en nuestra sociedad solo contempla muchas veces una clase de capacidad. Hay un libro muy bueno de un ser inglés que no me acuerdo cómo se llama que se llama el elemento, que habla de las diferentes capacidades del ser humano. Entonces todos todo, todo, todo siete en vacío cármico se debería, o, o con un diecisiete se le debería de leer ese libro, dieciséis siete o, o vacío cármico en la casa siete el elemento el elemento y luego de las casas. Un segundín, estoy hablando antes de esto porque cuando esto ya lo tenemos en la fecha, tenemos un temazo de fondo. ¿Vale? Es decir, cuando esto aparece en nuestra fecha de nacimiento, ese tema ya está en tu vida como tema de fondo, incluso aunque luego tengas algún karma más, ¿vale? Entonces es como el eje vertebral y luego vamos a partir del eje viendo más cositas. ¿Vale? Entonces es el karma conocimiento. Sí, sabiduría y conocimiento sabiduría. y conocimiento la persona puede ser muy mental la persona puede pasar por procesos psicológicos de inestabilidad como el 6 el 6 tiene inestabilidad psicológica y emocional le dan bajones potentes ¿Vale? entonces el 7 también pero porque trata de descubrir el mundo con la razón o con la lógica entonces tiene que aprender a llegar al seis. el 6 el 7 en camino evolutivo va al 9 que es el estado del ser el 7 es la búsqueda la búsqueda a través de diferentes caminos el intelectual, el artístico, el que sea pero si manera, ¿Sí? si, si por ejemplo yo tengo un vacío cárnico a través del nombre en la casilla número 7 pero el nombre de la fecha de nacimiento como el 16-7 Tienes un trabajo cármico que hacer con el 7 O sea, solo a veces Tenemos un tema de fondo Ya reflejado en la fecha Solo a veces Si coincide la fecha de nacimiento Y tienes un bar eh, Con el nombre Un vacío en la casilla número 7 Si coinciden esos dos ¿Qué diferencia hay? Porque sí. si tienes solo la casilla vacía Pero con el nombre Si lo tienes en la fecha Significa que ese tema es un tema de fondo de tu vida un tema de fondo que va a estar presente hasta que tú lo coloques. Cuando tienes un vacío kármico es parecido, pero cuando lo tienes en los dos sitios, ya de entrada tu plan te habla de que todo tu plan pivota en el mismo grado como los propios compromisos sobre ese karma. Vale, La fecha de nacimiento en numerología nos habla de toda la clave de nuestra vida. Lo que es más nuclear, más vertebral en nuestra vida. lavar de la mano de carne, de tal manera que ya la fecha se lo refleja. Sí, sí, sí yo solo que tú me está diciendo algo a través de los de de los 7 sí tengo que hacer para... el trabajo es el del karma 7 es el del karma 7 sí. sí. es el mismo sí, sí. Sí. simplemente que a veces la fecha ya te lo refleja por lo cual igual que la fecha están tus profundos compromisos sí. está también tu profundo trabajo evolutivo, por así decirlo. y hay veces que no nos la carta de casas biológicas. en todo caso igualmente tú vas a tener que hacer el trabajo de casa 7 y luego depende de cada plan completo ¿no? o sea luego ya cada plan completo tiene sus silbales eh, y, y sus simbales es que me, que, ¿tú ¿me puedes dejar el número de teléfono? sí, no sí, sí, te lo doy o sea te lo doy inscribirse si a ¿vale? Bien. es 692 692 19 76, 76 85 85 es que si no no me puedo cerrar sí. no, no te portugués ese es mi teléfono vale vale que la que llama es de número 9 o sea de la estima de, de esta gracias vale encantada Lidia gracias. muy bien pues vamos a seguir con las casas, ¿vale? Porque, porque nos estamos alargando bastante. Entonces, con las casas, la casa 1 no es común este vacío cárnico, la persona tiene un problema de identidad en la materia. Es un trabajo con la construcción espiritual. Es algo que la ha parecido inconcluso en, en otras vidas. ¿Cómo va a contra su identidad en la materia? es la castaña? ¿La identidad ya masculina en la materia? Que ¿La identificación en la materia? del cerebro? hasta que te disuelves en el ser. O sea, a través de un viaje hacia el interior. ¿Vale? Entonces, la persona tiene que, que llegar a encontrarse con su ser. Entonces es un tema cárnico, algo que queda inconcluso de otros lugares. Una asignatura pendiente. Gracias. Eh, vacío en la casa 2, lo que hemos dicho, correspondencia con 13 en la música o posiciones del 13 en el nombre eso tampoco lo voy a explicar porque no tengo los ¿vale? entonces 3 y vacío para autoestima trabajo con la autoestima con la nutrición materna es la casa femenina de nuestra identidad yin en la vida y de nuestra nutrición y nuestro soporte energético el verdadero soporte energético del ser humano está en nuestra posición yin femenina Cómo podamos y permitamos ser nutridos aunque el empoderamiento yang también influye en nuestra posición energética o sea, de hecho el chakra pélvico que es el que nos permite avanzar en la vida autodeterminarnos e ir a por lo que queremos identificarnos y definirnos ante el mundo que es también el tercer chakra pero el primero nos permite avanzar ¿Vale? También es importante el juego de las dos energías, pero la parte femenina, desde el punto de vista de vernos desde el sentimiento, desde la emoción y desde la autoestima, es trabajo de lo femenino. Vale. Detrás de lo que, lo que late, detrás de un vacío en esta casa, es una memoria de abandono, de miedo a abrirse emocionalmente, miedo a ser abandonado, miedo a ser rechazado, la casa 2. Miedo a ser abandonado, a ser rechazado, a no ser amado. La persona se cierra como una concha y no recibe de la vida, ni para bien ni para mal, no recibe. Se queda atascada emocionalmente, ¿vale? La memoria de abandono. La casa 3, cuando está en vacío cármico... La, la casa 3 es una progresión hacia la casa 6, porque en numerología la secuencia 369 forma parte de un 3 progresado que crece sobre sí mismo. Y el 3 en numerología tiene que ver con la conexión con el mundo, con la vida, con el optimismo, el dinamismo, con la autoexpresión y la capacidad de crear desde uno mismo y manifestar lo que uno siente y es. Entonces, el 3... Cuando tenemos esta casa en vacío, esta casa 3 es la casa del niño. Es la casa del niño de nuestra parte que juega, que se entusiasma con la vida, que se permite, que se deleita, que no tiene responsabilidades y que puede disfrutar la vida. Cuando tenemos aquí un vacío kármico hay una memoria de no merecimiento, de no darnos permiso. Vale, Tiene a veces que ver con el 6, porque hay una memoria de culpa. Entonces la persona no se permite no se permite el juego la diversión el baile el disfrute de la vida el disfrute de la vida es esencial es una parte nuestra tan importante como saber tomar responsabilidades para la parte práctica de la vida o tener palabra o ser fiel a los compromisos que uno asume tan importante o sea o más diría yo porque es muy difícil desde la rigidez de un cuatro que asume y toma compromisos y está bien colocado poder ir ir más allá porque el cuatro es rigor es rigor en cambio el 3, por lo menos la flexibilidad te invita a disfrutar y a, a disfrutar y probar. Entonces, siempre late aquí una memoria de no merecimiento, ¿vale? De no disfrute de la vida. Una memoria kármica en la casa 4 significa que la persona eh, tiene un problema a la hora de afrontar responsabilidades tanto porque no las tomen absoluto, es decir, que que no quiera ni tomarlas, ni acercarse a ellos, o porque las tomen un extremo, de tal manera que no se permita a sí mismo nada. Es algo parecido al vacío de la casa 3, en efecto, pero el origen es muy diferente. En la memoria 3 es que el alma hay algo que no se ha perdonado, entonces no se cree merecedor. En En el vacío de la casa 4, el alma, en algún momento ha quebrado en algo de su infraestructura, en alguna norma y eso le ha acarreado una situación de culpa respecto a una responsabilidad a cumplir una responsabilidad objetiva incluso en el mundo entonces la persona es súper rígida con sus compromisos o con lo que asume hasta el punto de no disfrutar la vida o bien la persona puede encontrarse en una fase en esa polaridad de la casa 4 en vacío cármico de que no quiera asumir ninguna responsabilidad también puede ser normalmente es más fácil encontrarlo en personas que no se dan permiso que tienen un exceso de responsabilidad que ante todo cumplir aunque no se planteen ni por qué ni para qué, ni hasta dónde el vacío cármico en la casa 5 es uno de los encadenamientos vitales, eh, podemos tener diferentes encadenamientos, siempre van de la mano de un 6, puede que en las casas en alguna de ellas tengamos un 6 es decir, tengamos de esa vibración 6 veces, esa vibración en todo nuestro nombre. Entonces, la casa está encadenada. Se desencadena la casa a través de un servicio, pero colocado. Cada casa tiene su particular como. En todo caso, la 5 es la casa que nos permite comunicarnos con la vida, abrirnos al mundo y recibir de la vida, en un sentido político incluso, en un sentido de estar ante el mundo. Porque la casa 5 tiene que ver con la casa 1, que es la identidad en el mundo, en el espacio-tiempo, y el cinco es cómo salimos al mundo. ¿Cómo salimos? Como tengamos nuestro, nuestra parte ya, O sea, salimos desde el guerrero que somos. Entonces, cuando tenemos esta casa en vacío cármico, hay un encadenamiento. Hay un no poder abrirte o no poder disfrutarte del mundo. Generalmente no tiene que ver con cómo está configurada la persona a nivel psicológico o emocional. Tiene que ver normalmente con circunstancias que si uno no sabe gestionar en su vida, le acaban atrapando. Con lo cual, atento en una carta posiciones de seis, de la carta de la persona, porque lo que más te atrapa en la vida es el tema 6 si no lo sabes colocar, ¿vale? Aunque no venga inicialmente por un tema emocional, puede venir si es por un tema 6 pero no es que te atrape una emoción, es que realmente no puedes vivir en el mundo, acabas metido como en una trinchera, desde la que ves el mundo como, como a través de una verja, ¿vale? Estas memorias, la memoria de la casa 5 no es muy común, para nada, la 4 y la 3 tampoco son muy comunes, ahí pero no son muy comunes, lo que sí es muy atípico es una memoria kármica en la casa 1, yo en, en 10-12 años me la he encontrado dos veces creo. ¿vale? esto es muy atípico estas memorias todas son más comunes pero aún así casas 3, 4 y 5 tampoco son muchas vacío cármico en la casa 6 todo lo que hemos dicho respecto al 15 6, kármico cármico que es el cármico del 6 aunque el 6 siempre es cármico la persona siempre transmuta situaciones de vidas donde no ha vibrado el mayor amor y mayor responsabilidad casa 7 en vacío kármico no haber aprovechado tus recursos y talentos tu recurso personal con lo cual estás obligado a darlo al mundo en este despertar hay también muchas almas viejas que tienen un tema kármico aquí, ¿por qué? porque su sabiduría hace evolucionar, contribuye al despertar, ¿vale? muy común esta memoria, actualmente muy común esta memoria, se transmuta eh, tomando conciencia de quién eres de quién eres, de lo que vienes a hacer en cierta forma te toca tomar contacto con tu nueve o sea con tu ser y a partir de ahí hacia adelante y darlo porque la memoria kármica de la casa 7 lo que hace es que te meten una inseguridad sobre ti cuando te toca hacer algo crees que no puedes o que algo, alguien lo va a hacer mejor o yo no sé si podré ¿me explico? Hay una, hay una sensación de no sé por qué no puedo y a lo mejor me formo y tengo el conocimiento sobre esto pero cuando tengo que saltar Como que no lo veo. Como que no lo veo. ¿Por qué? Porque el camino del siete, que el siete es intelecto, búsqueda, razón y mucha mente en general, eh, para la gente que trae memoria kármica siete, el intelecto no vale. Hay que llegar al, al, al ser. Con lo cual yo siempre le digo a la gente con temas siete kármicos que si olvide por dónde su mente y su ego le quiere llevar que se olvide, vamos, si siempre tienes que olvidarte en un tema 7, sí olvídate, o sea déjate hacer, pero salta no te bloquees, vete y cómo y cuándo y tal, ponte a andar es que no sé si seré capaz no sé si estoy preparado, ponte a andar es que el de al lado lo hace mejor que yo y seguro que le van a coger ponte a andar ¿vale? el 7, una persona siete te va a ir explicando todo esto yo conozco, por ejemplo, un centro donde trabajo, la directora, que es muy amiga mía, es un 44 maestro, viene a crear nueva conciencia con estructuras potentes, y es la directora de un centro también potente, y, y ella, nos conocemos ya desde hace años, y, y ella tiene un, un tema 7, ¿no? y ella me dice muchas veces, es que no sé cómo hacerlo, no digo, pues si tú no sabes cómo hacerlo, y yo siempre digo, este tema 7, y tal, ponte a andar. ...y ella dice... ...hecho no sé qué de formaciones... ...aparte como directora, como terapeuta... eh, ...de formaciones como terapeuta... ...y siempre creo que me falta algo... ...digo, ponte a andar... ...ponte a andar... ...o sea, aunque hagas todas las formaciones... ...habidas por haber bajo el sol... ...o sea, como esté golpeando la memoria kármica 7... ...es que nunca vas a estar capaz... ...nunca te vas a sentir capaz... ...porque el tema 7... ...no te permite... ...de hecho gente con el tema 7 kármico... ...tiene problemas a la hora de conocer... ...o no tienen mucha memoria... Eh, o leen algo y luego se les olvida o, o tienen una dislexia o su forma de conocer no es una forma de intelecto, una forma común y tal, no sé qué y, y, y entonces la persona tiene que despertar su parte de ser de hago lo que soy y claro, tienes que dejarte fluir, tienes que abandonarte a la existencia y claro, el 7 te lleva al 9 y a mí esta, esta amiga me dice muchas veces, claro, porque tú mira, tú vas a estas conferencias y tal. Y yo le digo, todo en la vida es por algo. O sea, yo utilizo mucho mi parte lógica, analítica, racional, intelectual, porque la vida me preparó para ello. Pero, supongo que para llegar a gente y poder hablar y tal. Pero el camino de cada persona es diferente. O sea, no significa que ese camino, que es como a veces más deslumbrante, sea, no digo como mejor o no camino, mí a, mí a mi camino me gusta, o sea, con mi karma se y tal. Pero, es decir, cada persona está hecha para lo que la vida quiere hacer a través de ti. Entonces no puedes tomar nunca como referencia al otro. Y el 7 es muy de eso, muy es que el otro, mira este va a poder y yo no sé qué. Porque claro, el otro tiene no sé cuántos años de preparación y yo... Entonces es ir. Sí. Yo, por ejemplo, que tengo un karma siete... Sí. Que me, siempre me ha dado la sensación que mi vida es muy mediocre. Uh-huh. Eso es común. En el karma 7 las sensaciones es... Lo demás brilla y lo mío de igual, haga lo que haga, está como gris. Y tengo la sensación de que no me llego a emocionar porque total, ¿para qué? Si siempre va a ser como gris, ¿vale? Fluye, no te va a valer la mente, no te va a valer, ábrete al milagro del ser y de la vida. Y salta. Déjate. ¿Qué te gusta hacer en tu vida? ¿Qué te gusta hacer de verdad? Aprender. Eso es muy común. Al tema siete kármico también le encanta aprender. Es decir, al siete le encanta aprender y al siete kármico le encanta aprender también. ¿Vale? Genial. Bueno, pues aprende. Aprende por qué. ¿Por qué aprende el siete y el siete kármico para despertar la sabiduría de tu alma, lo que tú vienes a dar de tu recurso personal? No estás aprendiendo, estás despertando esa sabiduría. Pero puede que con un siete kármico tú aprendas, aprendas, salgas de un curso y digas no me acuerdo de nada. Pero cuando he estado ahí, jope, qué conexión, ¿vale? Pues entonces, estate en esa conexión en la vida y dadlo desde ahí al mundo. Sin control. Y haz lo que te guste, como te llegue. ¿Sí? Esto solo lo estamos mirando con el nombre o también colocamos los vacíos de la fecha de la niña. Esto es con los vacíos. O sea, solo hay un tema cármico si tenemos aquí un vacío. Si tenemos aquí un vacío en la fecha. No, no, aquí la fecha no tiene nada que ver. Ahora estamos con los vacíos. Las fechas lo hemos mirado, estamos con los vacíos. Hay un vacío en la casa, ¿vale? Luego tenemos vacío en la casa 8. Este es muy común, este es muy común y ahora más. ¿Por qué? Porque esta, esta es. Estamos con de Estamos con los vacíos cárnicos. Con los vacíos, pero el 16-7 es igual que un vacío cárnico en la casa 7. Igual, nos da igual, ¿vale? Nos da igual. O sea, el 15-6 y el 16-7 son como tener dos vacíos, exactamente igual. El 123 es como un vacío cármico aquí, o oh no, pero el trabajo es parecido, porque aquí late una memoria de abandono en el vacío cármico y aquí no tiene por qué, pero el trabajo con la autoestima, con la nutrición materna y con tu parte femenina es la misma. Y el 13-4 es la pérdida, que puede venir con un vacío cármico en la casa 4 a algunas personas, pero no necesariamente, ¿Vale? Y luego, la casa 8, este tema es muy común, porque esta es la materia. La materia en cuanto a materia, estructura, contante y sonante, riqueza, poder y abundancia. Entonces, estamos ahora transmutando en este cambio de paradigma la creencia de que la materia es mala, la creencia de que el dinero es malo, de que detrás del dinero solo hay poder, corrupción y tal. No es verdad. El dinero, la materia es una energía. Es una energía que se puede utilizar para. y el poder, y el poder, no solo el dinero, la riqueza se puede utilizar en el sentido que uno lo dirija entonces ahora mismo también hay mucha transmutación en este sentido hay mucha gente con un vacío cármico en la casa 8 que no quiere oír hablar ni de poder ni de materia yo no lo quiero yo no lo quiero porque en otras vidas no hemos hecho una buena utilización de nuestro poder de nuestra materia de nuestro dinero de nuestra riqueza de nuestra abundancia ¿vale? entonces la materia hay que amarla en el sentido o sea amarla en conexión con tu ser en conexión con tu ser, desde el ser, como algo positivo, dándole una dirección positiva, no eludirla, ¿vale? depende luego el plan de cada persona entonces es así hace poco hablé con un señor que él tenía una vida muy de místico pero con un vacío cármico en la casa 8 y en camino de vida en Cábala tenía un compromiso espiritual profundo en 80 y algo y entonces yo le dije a este señor tú eres muy místico, eres muy tal pero cuidado porque la vida te va a mandar estar aquí con tus piececitos ¿eh? asumir control, asumir con poder lo que eres y darlo al mundo porque tenía además un vacío en la casa 7 y entonces me dice él claro, yo con 15 años que empecé a trabajar me di cuenta cómo funcionaba el mundo y me fui a Indeunarran Y estuve en un Aswan, estuve cuatro años, pero vi que eso tampoco me llenaba. Y luego me vine a Ibiza, o Mallorca, y estuve viviendo en una cueva diez años, pero vi que tal. Digo, pues olvídate de la cueva, Digo, porque tu trabajo está aquí. Amar la materia. Dice, no, ya vivo desde unos años con mi pareja actual, ya no sé qué, y veo que esto va por ahí, y tal. Tema ocho kármico, aprender a amar la materia. Aprender a ponerte en tu lugar, a ponerte en tu sitio. ...a recabar para ti lo que es justo también... ...en un sentido de abundancia... ...de dinero, de... ¿vale? ...el tiempo es valioso... El, ...la energía es valiosa... ...no digo que todo sea transcribible... ...en un beneficio económico... ...o en un beneficio que te encumbre... ...pero es un equilibrio de cosas... ...es como cuando tú das un servicio... ...y después te sientes vacío... ...porque te da la sensación... ...que ese servicio que has dado... ...si no lo colocas bien... ...no solo a nivel económico... ...sino al nivel que sea... Te desgasta. O sea, un servicio cuando está bien dado y bien colocado no desgasta. Y cuando se da desde una voluntad de darlo porque te da la gana. Si no te da la gana y te sientes como vacío, algo ahí no está bien. ¿Vale? No es la lógica del servicio. Aunque nos hayan inculcado por siglos que parece que sí, pero no lo es a nivel energético no es correcto y luego la casa 9 cuando hay vacío kármico que también es un vacío muy poco común como el de la casa 1 significa que la persona está en búsqueda del ser es algo muy parecido a la casa 1 este 1 todavía toma más tierra pero ese, 1, ese 9 ya está en una búsqueda de, de disolución casi en el ser hasta que la persona no encuentre su dimensión de ser anda totalmente oscuras o perdido ¿Vale? entonces esto es Eh, el trabajo es decir cómo podemos ver nosotros nuestra parte kármica de vida trabajando con la fecha que a veces nos lo muestra ya desde el primer momento los vacíos kármicos en las casas y luego también posiciones al interior y al exterior en el nombre activo y el nombre de nacimiento el nombre de nacimiento marca nuestros profundos compromisos espirituales igual que trayectoria de la vida camino de vida en cábala híbrido ¿Vale? Si lo tenemos, vibraciones kármicas al interior o al exterior, el alma se compromete con ese trabajo evolutivo, tanto el nombre de nacimiento como el activo. El nombre activo es lo que ya vibramos, lo que nos llaman y aquellas vibraciones que ya somos, que ya estamos vibrando en el mundo. Entonces, lo que os quiero decir es que si aquí no tenemos temas kármicos, puede aún así en un estudio aparecer más posiciones kármicas. Pero cuando esto está aquí, ese karma es un karma de fondo. Es un karma de fondo, tanto en el vacío como en la fecha. Si ya la fecha nos lo muestra, el tema kármico que nos muestra la fecha va a ser el pivote sobre el cual va a desarrollarse toda nuestra evolución, aunque tengamos otros temas kármicos. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos, no sé si hay alguna pregunta más, alguna cosita más. ¿Vale? Así que, pues encantada de, de charlar, de dialogar. Ha sido, ha sido bonito y, y nada, gracias.